0: Olá! A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos falar um pouco sobre a Proclamação da República, que completa 130 anos no dia 15 de novembro de 2019. A Proclamação da República no Brasil foi um golpe político-militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca que depois o império de Dom Pedro II instaurou a, o regime da república presidencialista no Brasil. E por que golpe? Revolução é quando os civis, o povo, se amotina para reivindicar algo do Estado. E golpe é quando os próprios membros do Estado se amotinam para mudar algo. Mas antes vamos retroceder um pouco a história para entender melhor as causas da proclamação da república. Após a independência em 1822, o Brasil viveu um regime monárquico por 57 anos. O Brasil foi governado por dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Por volta de 1870, o Brasil era o único país independente governado por um imperador parte da elite brasileira estava descontente com o imperador. Os profissionais liberais como agricultores, comerciantes, médicos estavam insatisfeitos porque não tinham poder de decisão. A oposição também partia da Igreja Católica, que era submetida ao Estado. Nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador. O chamado Beneplácito Régio. Provocando grande descontentamento entre os bispos e padres. Em 1872, os papas de Olinda e Belém do Pará resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa Pio IX e expulsaram os maçons da igreja. Como os maçons gozavam de um alto nível de influência no Brasil monárquico, a bula não foi ratificada. Os bispos se recusaram a obedecer o imperador e foram presos. Após dois anos, graças à intervenção do maçom Duque de Caxias, os bispos receberam o perdão imperial e foram libertados. Mas esse episódio desgastou a imagem do Império junto à Igreja Católica. Um outro fato de descontentamento foi a crise que assolou o país com as despesas feitas para a Guerra do Paraguai. O Brasil gastou muito mais do que poderia para vencer os Paraguaios. As altas despesas foram cobertas por capitais externos. Os empréstimos do Brasil saltaram de 3 milhões de libras esterlinas para 20 milhões, o que resultou numa inflação de 1,75% ao ano. Os militares do Exército também se sentiam desrespeitados e traídos desde a Guerra do Paraguai. Quando voltaram vitoriosos da guerra, pediram aumento de salário e melhorias no plano de promoção de carreira e a permissão para opinar suas posições públicas, algo proibido na época. Mas nenhuma reivindicação foi aceita, pelo contrário, Dom Pedro proibiu-os de falar com os jornalistas. Tendo arriscado suas vidas e voltado como heróis nacionais, eles acharam que não estavam sendo tratados como deveriam respeito e gratidão. Vários militares que eram republicanos também apoiavam o positivismo de Auguste Comte, tanto na versão religiosa como na versão filosófica. Logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, o Barão de Cotegipe, o único senador do império que foi contra a abolição da escravatura, disse a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. Com a decretação da Lei Áurea, os ex-proprietários de escravos se voltaram contra Dom Pedro, uma vez que não receberam nenhum tipo de indenização pela perda da propriedade dos seus escravos. Cada escravo naquela época tinha mais ou menos o valor de um carro popular zero quilômetro e isso aumentou muito os custos da produção cafeeira chamados de republicano de última hora, ou republicanos do 13 de maio, os ex-proprietários de escravo aderiram à causa republicana, não porque achassem que isso era o certo, mas por vingança à monarquia. Com a perda do apoio da igreja católica e dos escravocratas, a monarquia perdeu dois grandes pilares que lhe davam apoio. E o movimento republicano, a partir de 1880, se tornou mais forte. O último fator que abalou a monarquia foi o fator da sucessão. Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. Após a sua morte, o trono seria ocupado pela sua filha mais velha, a princesa Isabel, que era casada com o francês, Gastão de Orleans, o conde de. O que gerava na sociedade machista da época, até entre os monarquistas, um desconforto da, do trono ser regido por uma mulher e ter ao seu lado um estrangeiro. O conde tinha fama de ser arrogante, falava com o sotaque francês e não ouvia bem, e ainda tinha um cortiço no Rio de Janeiro e cobrava altos aluguéis de gente pobre. À medida que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada, o federalismo, que já existia nos Estados Unidos. E defendiam maior descentralização no governo, isto é, os partidos republicanos agrupavam-se regionalmente e tinham autonomia nos estados. A proclamação da república foi feita na base do improviso, de um dia para o outro. Em 1889 existia um grupo de republicanos formados por grandes nomes da época, como Solon Ribeiro e Quintino Bocaiúva, e tinha um debate sobre a possibilidade de derrubar a monarquia. Um grupo de militares, entre eles Benjamin Constant, prepararam um levante militar. Para liderá-los escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro. Deodoro estava em sua casa doente, ele tinha dispineia, uma dificuldade para respirar. Os conspiradores foram até a casa de, de Deodoro e o convenceram a liderar o movimento. Deodoro estava ressentido com a, com a maneira como o exército estava sendo tratado após a Guerra do Paraguai, mas era amigo de Dom Pedro. Os conspiradores, para que ele aceitasse, disseram que só iam derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que perseguia o exército por ordem do Conde de. O golpe militar ficou marcado para o dia 20. Mas no dia 14, os conspiradores soltaram um boato falso de que o Império tinha, ia mandar prender Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Botelho de Magalhães. Assim, os conspiradores conseguiram adiantar o golpe para a madrugada do dia 15 de novembro. O Marechal Deodoro e as tropas se reuniram no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e cercaram o gabinete ministerial. No Passo Imperial, Visconde de Ouro Preto tentou resistir e pediu ao comandante e responsável pela segurança eh, general Floriano Peixoto que atacasse a tropa, já que na Guerra do Paraguai ele tinha eh, vencido tropas muito maiores. Floriano recusou-se a obedecer às ordens do Visconde de Ouro Preto dizendo, sim, mas no Paraguai tínhamos à nossa frente inimigos e hoje aqui somos todos brasileiros. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu voz de prisão a Visconde de Ouro Preto. O único ferido no episódio da proclamação da república foi o Barão de Ladário, que resistiu à ordem de prisão dada pelos amortinados e levou um tiro. Mas naquele momento a república ainda não havia sido proclamada. Somente mais tarde, com Deodoro já de volta à sua casa, vários políticos insistiram para que ele assinasse um documento, extinguindo a monarquia. Para isso, os conspiradores disseram a Deodoro que a partir do dia 20, o imperador iria nomear para o lugar do Visconde de Ouro Preto, Silveira Martins, um velho rival de Deodoro. Deodoro e Silveira Martins eram é, inimigos desde a época em que Deodoro serviu no Rio Grande do Sul, e os dois disputaram o, os amores da mesma mulher, é, a, a filha do Barão de Triunfo, Maria Adelaide, que era uma viúva linda e elegante, mas ela acabou preferindo Silveira Martins. e Ele disse esse não, e acabou aceitando fazer a proclamação da república. José do Patrocínio redigiu a a proclamação oficial da República dos Estados Unidos do Brasil. Sem votação popular e o Marechal Deodoro da Fonseca assinou passando a ser chefe do governo provisório, que lhe deu autonomia para governar o país até que fosse elaborada uma nova constituição, já que a última ainda defendia a monarquia como forma de governo. No dia seguinte, o Major Solon entregou a Dom Pedro II uma comunicação, cientificando -o da proclamação da república. E ordenando sua partida para a Europa, Dentro de 24 horas, para evitar conturbações políticas, o que não seria difícil. A população amava Dom Pedro e a princesa Isabel. Seus avós, seus pais tinham vivido a vida inteira na monarquia. De um dia para o outro, depois de Dom Pedro ter deixado seu país, brigado com seu pai, governado o Brasil por 57 anos, um grupo de militares deu-lhe um chute na bunda e disse: Vaza, não precisamos mais de você. Dom Pedro estava em Petrópolis, estava com 64 anos, uma idade avançada para a época, sofrendo de diabetes e resolveu não, não fazer resistência. Disse apenas, se é assim que o povo deseja, essa será a minha aposentadoria. Dom Pedro II e a família imperial foram banidos do Brasil e embarcaram no navio rumo à Europa ainda de madrugada, no dia 17 de novembro de 1889. Só sendo permitida a volta da família imperial ao Brasil na década de 1920. O texto foi para as gráficas dos jornais que apoiavam a causa e só no dia seguinte foi anunciado ao povo. O Marechal Deodoro da Fonseca organizou os símbolos da república, como o hino nacional, a bandeira do Brasil e a política nacional. O presidente e o vice-presidente foram escolhidos por eleição interna. Foram eleitos Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente. Um dos primeiros atos de Deodoro da Fonseca foi passar o salário do Imperador Dom Pedro II, que era de 60 mil reais, para o salário do presidente da república, ele mesmo, para 120 mil reais, ou seja, o dobro. Como os primeiros dois chefes de governo e estado eram do exército, os primeiros anos da república ficaram sendo conhecidos como República da Espada. O então presidente da república, Marechal Deodoro da Fonseca, disse à população que em breve a população seria consultada se gostaria que, que o Brasil continuasse sendo uma república ou voltasse a ser uma monarquia. Mas isso só aconteceu 103 anos depois, em 1993. Atualmente o dia 15 de novembro é considerado feriado nacional por força da legislação brasileira. Termino essa biografia com alguns pensamentos. Engana-se quem pensa que a economia faz um país forte. Não é porque um país é rico que ele é desenvolvido. Vejam alguns dos países ricos em petróleo. Até hoje as mulheres usam burka, não podem dirigir, nem estudar e se submetem aos seus maridos. O que faz um país forte é o povo, desenvolvido culturalmente, socialmente e moralmente. A maior riqueza dos pais são os seus filhos. A maior riqueza de um país é o seu povo. Eu acredito que a educação, a cultura, o conhecimento e a sabedoria podem ajudar a mudar a nossa sociedade, o nosso país e o mundo para melhor. Vamos tentar, nas próximas eleições, votar em pessoas moralmente e culturalmente preparadas para representar a nossa nação. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que já existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. Clique no sininho para ser avisado sobre as próximas histórias. Até mais!